0: Muito bem, meus amigos. Nós estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Diego Ganoli. Compartilha aí, chama todo mundo. Estamos ao vivo pela página Vitória da Direita, Diego Ganoli no Facebook, o grupo Ganoli Amigos, Diego Ganoli no YouTube, a página também, que é um canal no YouTube Diego Ganoli, Periscope, Twitter e na Twitch TV. Sejam todos bem-vindos para essa super live sobre o caso da deputada federal ...acusada e ré... ...Flor Deliz dos Santos de Souza... ...acusada de homicídio... ...triplamente qualificado... ...homicídio tentado... ...duplamente qualificado... Associação, criminal, ...associação criminosa... ...majorada... ...falsificação de documento... ...falsidade ideológica... ...e há pelo menos três relatos... ...no plenário lá do tribunal... ...na terceira vara no Fórum de Niterói... ...relatando que Flor Deliz e Anderson do Carmo... ...praticavam... ...rachadinha... Hoje nós temos uma autoridade da Polícia Civil, um perito criminal, e nós vamos entender com detalhes como funciona esse tão importante trabalho da polícia e vamos aqui entender polêmicas. Já vou deixar no ar aqui, espero que vocês me lembrem até o final de retomar isso, né, as acusações que a deputada fez sobre provas plantadas, né, sobre todas as acusações feitas ao trabalho tão honrado, nobre importante da polícia e hoje nós temos a honra de recebê-lo o Tiago Ermida que é uma autoridade. Muito obrigado, Tiago. Boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Diego. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui, uma satisfação estar aqui, trazendo informação, né? Que é... É, o seu trabalho é né, muito diferente do nosso na Polícia Civil, antes de mais nada a gente tem que trazer informação, fico muito grato, muito feliz com o teu convite, estou à disposição aí para as perguntas, é, quaisquer que elas sejam, não sou de, de me refutar perguntas, não sou de fugir a perguntas, então é, obrigado pelo teu convite, já aqui publicamente te parabenizo pelo, pelo seu trabalho, querido, pelo por tudo que você representa aí, de transparência e de verdade, né, nesse caso onde muito pouca gente quer falar, é, quem fala normalmente fala irresponsavelmente, você tem sido aí um, um baluarte aí de, de clareza no meio de tanta gente falando muita bobagem, ou muita gente se escondendo de repente, porque convém, parabéns, aí publicamente já te dou os meus, meus parabéns, a imprensa precisa de mais gente como você, querido.
0: Muito obrigado senhoras e senhores, nós estamos aqui hoje nesta bancada com o Tiago Hermida, desde já agradeço muito, sei da correria das agendas e compromissos, o Tiago estaria conosco aqui há uns dois dias atrás, mas houve uma reunião de emergência, uma questão muito importante lá e sobre casos de alta relevância e repercussão no Rio de Janeiro, na área de atuação do Tiago inclusive, uma autoridade, muito obrigado Tiago, as redes sociais dele estarão o tempo inteiro aqui no rodapé. é só você seguir lá no Instagram Ermida Ciaçai, tá bom? Nós vamos lá, ó, oh, e eu vou começar, Tiago, puxando aqui um assunto que eu acho muito interessante, as pessoas Agora. olham o seu trabalho, vou começar por esse nome, Tiago Ciaçai, e a perícia é um dos trabalhos mais importantes, na minha opinião, em todo o e qualquer processo legal, porque qualquer depoimento que aconteça, qualquer audiência, instrução criminal, qualquer defesa ou acusação serão amplamente confrontados com o seu trabalho. Então, de cara, meu amigo, muito obrigado pela presença. E ah, eu vou entrar na parte romântica da, da perícia que tem a ver com CSA e atores e tal, mas ah, a princípio, cara, o que, que é a perícia na ótica do Tiago Ermida, né, um profissional, né, uma autoridade, no caso?
1: Pois é, Ganolli, obrigado aí pelas suas palavras. E assim, eu, eu costumo dizer nas minhas redes sociais e passar isso inclusive para os meus alunos aí de, de pós-graduação, pessoal da Cadepol, o que, que é o trabalho da perícia. Eu brinco com o pessoal que a perícia é um desmascarador de mentirosos. Antes de qualquer coisa, é um desmascarador de mentirosos. Né? É, a gente trabalha puramente com ciência e com análise técnica dos locais de crime, de documentos, de vestígios, daí a gente perpetua aquilo, a gente passa aquilo para um documento para que ele seja eternizado. O meu trabalho é que algum leitor daqui a 10, 20 anos leia um laudo e ele entenda o que ali aconteceu e ele veja ciência naquilo e como toda ciência tem que ter unicidade e reprodutibilidade. Então, em qualquer lugar, qualquer perito tem que ter o mesmo olhar que eu, Tiago Hermida, tenho de uma cena de crime, a gente apresenta isso para o judiciário, para que os operadores de direito possam melhor julgar no que ele
0: lhe disser a respeito. É importantíssimo o esclarecimento, acredito até que será de grande valia, para uma, uma questão social até, para que a sociedade tenha mais contato, porque ah, eu não vi, Tiago, é, o, o senhor é uma autoridade, eu estou recebendo aqui com, muita, com muito apreço, né, com muito respeito, eu não vi nenhum outro lugar, nem na imprensa, na imprensa velha tradicional de televisão, na nova imprensa, que são Sim. as redes sociais, eu não vi, e eu acho assim, com muita tristeza, eu não vi uh, nenhum convite ao perito Tiago Hermida para falar sobre o seu trabalho, sobre este tão polêmico caso da deputada e tantos outros que são da mesma importância o trabalho da polícia, é, eu não vi, eu acho uma pena. Por que, que você acha, ô, Thiago, que a perícia não está tão difundida na sociedade, as pessoas não, tão, não, não têm acesso, não, está, não, não são convidados para es, esclarecer na imprensa? Por que, que você acha que a perícia faz um trabalho tão importante e não está ainda no conceito popular?
1: É, o que, que a gente observa muito? Assim, hoje, a perícia tem, tem melhorado muito isso. A gente tem alcançado um, uma visibilidade maior por conta das séries, por conta dos atores. A gente hoje ainda surfa nessas né, ondas CSI, né, que está muito distante do que é a realidade ainda. Eu fico vendo essas séries, Gano, ali eu, me dá um orgulho danado. né? Aqueles caras saindo todo arrumado, voltando arrumado, aquelas mulheres, você olha no vídeo, você já percebe que a mulher é perfumada até pelo vídeo, toda maquiada. Eu volto de um local de crime acabado. Né, imundo, eu deixo tudo lá, eu entrego tudo lá, eu tento trazer o maior número de evidências. É, e aí, a gente ainda está surfando nessa parte romântica. Né? É, eu acho, sim, que a perícia, claro, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, tem, sim, que ser valorizada por conta de uma coisa e uma só coisa. A prova pericial é a rainha das provas. Então, não há como se dizer que uma prova feita com ciência e provada por A mais B, que ela não é uma prova, muito mais do que as provas testemunhais, do que qualquer outro tipo de prova, né? as provas é, periciais, elas não têm como fugir. Então, isso que a sociedade ainda precisa observar, independente de cargo, independente de vaidade, independente de status... A gente está discutindo aqui grau de importância. Né? E sem a perícia, não tenha dúvida que não há justiça. Né? Nem para o acusado e nem para aquele que se defende. Né? A gente costuma brincar que sem o perito o local de crime se cala. E eu digo mais. O local de crime ele não só se cala, mas ele berra, ele grita, ele pede por ajuda, ele está louco para te mostrar o que aconteceu ali. E quem vai traduzir isso para a grande sociedade é a perícia. A gente ainda batalha muito, a perícia ainda é muito nova nesse âmbito da, das grandes mídias, das mídias sociais, da nova imprensa. Né? Então, eu comecei um trabalho na nova imprensa junto com o perito Lameirão, que você convidou aqui, um grande amigo pessoal. A gente, hoje a gente tem o um intuito de abrir a caixa preta da perícia. Né? Que o perito não seja visto mais como um oráculo de sabedoria e onde ele não possa ser questionado. Ele pode, sim, ser questionado, como todo conhecimento deve ser questionado. Mas a muitos isso não convém. Né? Então, quanto mais informação, quanto mais acessibilidade, quanto mais a perícia chegar ao grande público, melhor. Né? Isso é o que eu penso e, e espero que, que você concorde comigo. Né?
0: É, com certeza. Eu agradeço o esclarecimento. Quero convidar todos para ir seguir lá o nosso amigo... Uma autoridade, Tiago Hermida. Presta atenção que a gente tem aqui um Instagram. Quando você chegar lá no Instagram, você fala assim, ó. Vim pela live com o Para a gente que saber bacana, que realmente isso. o povo tá lá. Olha aí, ó. Tiago Hermida. Eu quero tirar uma dúvida. Me permita, meu amigo, né? Claro. Colocar o seu Instagram assim, publicamente. Mas é Fica muito bacana, bacana quando a gente vê. Eu, te, eu, eu fiquei com uma curiosidade aqui porque tanto o Tiago Hermida como o Diego Lameirão, né? eles estiveram, o Lameirão esteve aqui, tirou muitas dúvidas, conversou bastante, e a gente ficou aqui com algumas curiosidades, porque tem algumas coisas em comum aqui, que é o seguinte, né, você já vê logo aqui, é, perito criminal da divisão de homicídios, né, já Sim. bem destacado, assistente técnico e perito judicial. Eu vou começar pelas curiosidades do Instagram, enquanto você vai lá e dá uma seguida no Instagram, ermida se com um H, Ermida do jeitinho que está na tela aí, Ermida CSI, tudo junto, você vai encontrar essa foto, bota lá em seguir. Tiagão, uh, é, qual é a diferença de perito criminal para assistente técnico e perito judicial? cara? Excelente
1: a tua pergunta, Ganou, ali é uma dúvida que muitos estudantes têm e que o grande público tem, tá? Pessoal, perito criminal é um cargo privativo de concurso público, é necessário que se faça concurso público como é um perito criminal ou um perito legista tá? a lei 12030 de 99 prevê isso na nossa na nossa constituição tá? fez um concurso público, passou foi aprovado em todos os em, toda fase, em todas as fases do certame você é um perito criminal e você presta serviço para o Estado é o Estado que paga o seu salário e você vai ser o prestador de serviço, vai trabalhar para o Estado. O perito judicial ele já não trabalha para o Estado, pelo contrário, ele trabalha para o juízo. O juiz de direito, ele é uma autoridade judiciária. Né? Ele entende do direito, das leis. Então, ele não entende de casos, por exemplo, eu sou veterinário. Né? É, ele não entende de veterinária. Então, ele vai me contratar para que eu explique através de um laudo casos de veterinária. Se você for um engenheiro, você vai fazer um laudo explicativo para que melhor oriente o juiz na, uh, na, na operacionalidade do direito, para que ele possa julgar fundamentado no seu laudo. Né? Repórter também, o pessoal que trabalha em qualquer área de atuação, você pode ser perito judicial. Basta que pela lei você tenha 40 horas, um curso de 40 horas, que também é fornecido pelas várias, e que você seja inscrito no Tribunal de Justiça, na vara da sua região. Tá? Assistente técnico, ele é um perito particular, como nós temos também no caso hoje em tela, no caso da Flor de Lis. Eu sou assistente técnico também em outros casos. Tenho, eu, eu agora estou fazendo um caso sobre estupro, né? é, que também é um caso de repercussão. Então, o assistente técnico, ele é um, um, assist, ele é um perito das partes, vamos assim colocar. Ele está ali para descredenciar a parte contrária o que ela fez o que deixou de fazer uh, todo o rito processual foi seguido né? a cadeia de custódia foi seguida, todos os trâmites legais foram seguidos, esse é o trabalho do assistente técnico defender a parte que o contrata obviamente o assistente técnico ele não faz laudo, ele faz um parecer porque quando você diz laudo você já infere que há isonomia, que há, que há idoneidade Tá. O parecer técnico, ele né, até por vício de origem, ele não é idôneo, porque ele serve a quem o contratou. Então ele faz um parecer técnico para refutar a parte contrária ou para corroborar aquela parte que o contratou. E isso está dentro do jogo jurídico, que bom que é assim, favorece a ampla defesa e o contraditório.
0: eu Sinceramente, eu me sinto numa aula aqui aprendendo com <risos> clareza. Isso né? é que isso aqui é legal, porque o assunto é, é tão parece tão complexo, parece tão difícil. E por falar em aula, né? A gente tem ali também no Instagram palestrante. E uma das vezes que a gente se falou, você estava viajando para dar aula. Você dá aula de pós-graduação? É isso?
1: Eu dou aula de pós-graduação, né? Eu dou, Eu sou professor de medicina legal, né? E também sou professor de fraudes é, periciais. Tá? Dou aula em várias instituições ao redor ao redor do Brasil. Eu sou palestrante também na parte de crescimento de mindset, de crescimento pessoal, e também faço um acompanhamento aí dos concurseiros, daquelas sementinhas de perito criminal que sonham em ter um dia galgar onde eu cheguei. né? Eu até brinco com eles e falo, olha, quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me ajudar. Vocês vão ser muito melhores do que eu, porque quando eu comecei, eu não fazia ideia. Né? Apareceu um concurso e eu me apaixonei pela área. É, não sei se foi o seu caso, no jornalismo, mas eu nunca pensei em ser perito criminal. Eu Simplesmente, quem se apaixonou por mim primeiro foi a perícia, eu apenas retribuo. Hoje eu apenas retribuo. <risos> né? é, sou um bom amante, sou um bom esposo da perícia criminal, mas hoje o pessoal já tem informação. Essa live, por exemplo, é sensacional. Há 10, 15 anos atrás, isso era inimaginável, a gente discutir perícia é, em redes sociais abertamente. Isso é uma inovação maravilhosa e pode ter certeza que você também é responsável por criar uma legião de seguidores e de fãs aí, tanto do trabalho da perícia quanto do seu trabalho de jornalista também.
0: Poxa, muito obrigado. Eu acho muito. muito... É uma coincidência muito grande, porque, na verdade, eu, eu sempre quis ser músico, né? Eu, meu primeiro emprego... Pô, que
1: maravilha! <risos> comungamos, é, eu... comungamos, então, do mesmo desejo. Comungamos do mesmo desejo. Ah.
0: <risos> eu sou apaixonado por música. O meu primeiro emprego foi numa produtora de TV, então eu já estava hum. com o pé na coisa lá, audiovisual. Mas aí, depois, eu fui para música, fiquei quase 10 anos aí, viajei o Brasil bastante, vários lugares conheci muito. Mas... A música, eu era teimoso e muito esforçado, mas eu, eu acho que eu não nasci com dom. Mas sim, sim. é bacana falar sobre isso, porque eu queria fazer um comentário público. Eu sei que quando a gente traz a, os convidados aqui, isso aqui é um bate-papo com leveza, né? A gente faz questão que o ambiente seja agradável é, e a gente se sinta confortável, é né? E eu, eu dava dando uma olhadinha aqui no Instagram. Aliás, eu quero confirmar se o pessoal já foi lá se inscrever no Instagram e acompanhar, viu? Hermida Ciaçai. Estava é dando uma olhadinha no Instagram e aqui é o seguinte, né? A gente tem aqui algumas postagens, tem aqui a, a música, tem muito trabalho, notícia, tem, tem todas as informações sobre o perito, toda, toda a, a parte científica da coisa. Você vai vendo várias é. fotos e, de repente, tem um vídeo aqui cantando e tal. Eu falei, cara... É, é sinceramente como é que é a sua relação com música até hoje assim Você ainda quer ser músico toca de vez em quando só por hobby é.
1: Esse aí vale Dá a tempo? A gente, é a gente vale a pena até a gente pontuar uma coisa assim as minhas redes sociais né eu tive um Instagram hackeado recentemente, é, meu Instagram inicialmente tinha quase 60 mil seguidores, aí eu tive aquilo hackeado, então eu monetizava muito, eu vendia muito curso, e aí quando eu retornei, a minha proposta foi a seguinte, Ganoli: olha, é, eu não só quero popularizar a perícia, como eu quero que as pessoas olhem para mim como um igual, né? eu, eu, eu quero olhar para o Ganoli e falar assim, poxa, o Ganoli chegou, se ele chegou onde eu cheguei, eu também posso, né? então eu falo sempre para as pessoas olha, eu sou o, o, o improvável do improvável, se eu conseguir me tornar perito criminal, você também consegue eu trabalhava 10 horas numa veterinária, eu é, não tinha tempo para estudar, eu estudava de madrugada eu também queria ser músico né? me frustrei também na, na, na área da música e aí respondendo a sua pergunta hoje, é, é, nas minhas redes sociais eu coloco muita ciência muita perícia, muita, muita é, é, motivação né, muitas frases, muitos textos, muitas dicas motivacionais, coloco a minha vida pessoal com a minha esposa, com o meu cachorrinho, para que as pessoas falem, poxa, é um ser humano normal. Né? E coloca os meus vídeos de música, que é a minha terapia. Né? Eu chego em casa, eu gosto de tocar o meu piano, eu gosto de tocar o meu violão, é aquela hora que eu, que eu entro em casa e falo, Ó, eu fecho a porta, agora é o meu mundo. Né? O que ficou lá fora, fica lá fora, amanhã eu volto para resolver minhas questões de fora, mas agora, tenho certeza que contigo é assim também. Música é uma cachaça, a gente não consegue ficar longe. E para mim é é o meu rivotril, né? O meu violão, é o meu rivotril, é aquele que me acalma, aquele que me deixa tranquilo, né? E gosto muito de tocar rock and roll, gosto muito de tocar jazz, gosto muito de tocar blues. Então, é isso que eu gosto de fazer quando eu chego em casa.
0: Cara, que sensacional bacana, eu Quando sabia que você que...
1: gostava de música Mas não sabia que você tinha sido músico profissional porque... Que barato, cara Cara,
0: é, é, tem, tem uma música que a gente gravou ano passado Tá no Spotify, chama Amigo Namorado E bacana eu Dedico para sua esposa e Vou Vossa Excelência olhada. lá É a primeira dama Amigo Namorado E dar uma olhada. assim, obrigado, eu, eu, eu obrigado. Estou... Eu, eu queria registrar Obrigado. que eu falei, cara, vou conversar com o Tiago, falei, pô, uma autoridade, né, cara? Polícia civil e tal. E eu acho super incrível esse, esse momento aqui, porque o seu, a sua proposta <risos> de trazer, é, é, de tirar das telas essa questão da romântica do CSA e levar a importância do trabalho com o lado ser humano da coisa é muito bacana, cara. Eu acho que a sociedade precisa de profissionais assim. Sinceramente, sinceramente. Pois
1: é, Gano. Olha, assim, a gente. Eu trabalho com uma coisa tão ruim, né? Homicídios é morte. É, o meu trabalho é lidar com morte, com família chorando. Não importa se quem está daquele lado ali é um, um acusado, não é? Se é um bandido, se não é? é independente do que o indivíduo que, que ali está morto fez, ele tem uma família, ele tem uma mãe, que às vezes não é culpada, né? Então, é, a gente tem que lidar com essa parte humana. Eu me sentiria muito mal se eu chegasse em casa e que aquilo não fizesse diferença nenhuma para mim, né? Então, mais do que isso, mais do que apenas chegar ali e bater cartão e ir embora, eu acho que o mundo, me desculpe a expressão, o mundo está de saco cheio de pessoas que batem cartão, né? De pessoas que estão ali só para cumprir o, o, o papel. Então eu eu digo até para minha esposa, olha, eu tenho hora para chegar, mas eu não tenho hora para sair te ligo, eu tô aqui, tô fazendo tal coisa, eu vou chegar a tal hora, né, às vezes vou chegar a tal hora, chego duas horas depois, <risos> né, mas, é, eu tenho hora para entrar, mas não tenho hora para sair. É, isso
0: é, isso não, é, uma, isso é paixão, uma missão. Né, é, é uma paixão. Sim. É uma missão, é uma paixão, e só pra gente entrar ali na pauta, a reunião, a gente, nós teríamos uma, essa, esse bate-papo uns dois dias atrás, você teve que na no Palácio dos laranjeiro lá no governador? É, na, é assim, na verdade... Tem que ir...
1: A gente, é, hoje, hoje eu, eu saí da, da, da divisão de homicídios super recente, preciso até atualizar minhas páginas é, nas minhas redes sociais, e hoje eu sou coordenador é, regional de Polícia Técnico-Científica do Leste Fluminense. Então, existem oh. vários municípios que eu preciso coordenar toda a perícia desses municípios. né Então, são cerca aí de, de 23 municípios que eu preciso... É, coordenar transferência, insumo, estatística, é, se o pessoal está trabalhando bem, se não está trabalhando bem, qual é a opinião da população em relação a esse tipo de serviço. Né? Eu preciso me reportar a, aos meus superiores, então sou eu que me reporto aos meus superiores como está trabalhando a minha área. Né? Então hoje eu tenho quatro grandes postos de atuação, que é o município de São Gonçalo, né, que é lá... a, a o, o, o nicho lá da, da, da deputada Flor de Lis, né? o, o município de Niterói, que é onde se deu o homicídio, o município de Araruama, que é aqui na região dos lagos, e Cabo Frio, que é aqui na região dos lagos também, no Rio de Janeiro. Então, daqui até Búzios e Arraial do Cabo, é tudo comigo, Ganoli. Então, sair do de um, de um, de um trabalho muito prático para um, para um trabalho de gestão agora, estou me adaptando a isso esse mês, né, de ter que se reportar ao superior, de ter que se reportar a quem está ali na ponta e também passar de uma forma com que eles entendam e que não seja arrogante e que não seja é, petulante. Né? Passar, olha, hoje eu estou coordenando, amanhã posso não estar mais, mas a minha imagem, o que você pensa de mim tem que se manter intacto. Né? Eu sou o mesmo coordenando como posso ser o mesmo amanhã não coordenando.
0: Cara, eu fico impressionado quanto de responsabilidade existe numa, numa numa missão, numa caminhada, uma profissão como essa, porque 23 municípios, a coordenação é técnico-científico, cara, é sinceramente, é, é admirável... A, a, o resultado, a, o, o, quão, o que que significa o seu trabalho para a sociedade, isso é muito bacana, cara, eu tô muito feliz. Obrigado, a obrigado. Pergunta, né, poxa, obrigado. satisfação, eu acho que, na verdade, é, completando aqui o assunto para pular para a próxima questão, a, a profissão nos amou, né, nós a, a retribuímos, eu também nunca imaginei que ia é, estar é. aqui como viajando o Brasil, sendo um dos jornalistas aí que que fala, que vai para dentro... Você é um poente, cara. Pois é. E,
1: e é e bacana aí... que quando, quando você me fez o convite, eu falei, não, poxa, eu, eu tenho, que, eu tenho que, que conversar com esse cara. Eu tenho que ver. Né? Claro, quando você me fez o convite, eu fui nas suas redes sociais, eu já tinha ouvido falar de você. E, e assim, é, a gente recebe N convites. Né? Às vezes não dá para a gente realmente participar de uma live como essa. Mas quando dá, que seja com alguém... De responsabilidade, com isonomia da informação, né? Que, que a gente se sinta à vontade. E a gente não está nem fazendo uma entrevista, né, galera? A gente está fazendo um bate-papo. Né? Essa live poderia durar tranquilamente três, quatro horas que a gente ficaria aqui feliz.
0: Tranquilo. Depois dela, só um violãozinho para poder acalmar e Pô, embalar é a noite aí. É um
1: amendoinzinho.
0: <risos> Poxa vida! Bacana. Mas é muito bom. É, bacana demais. A... Bom. A profissão lhe escolheu, você a retribuiu, né? e aí foi o início de tudo. É, tem as formas como foi esclarecido aqui sobre como se tornar, você faz o concurso, trabalha para o Estado, ou é um assistente Sim. técnico, né? pode ser contratado de forma particular para dar uma juiz, assessoria. e tal Pelo juiz. Agora, falando um pouco aqui sobre... É, já, já vi que são muitas atribuições e realmente o tempo é bastante é um tempo é, é algo muito escasso muito compromisso muita responsabilidade ah, falando um pouco sobre essa esse assunto da deputada que é um assunto muito polêmico né uma coisa escabrosa sem igual na, na história do Brasil aí a quantidade Sim. de gente envolvida né a, a trama toda é muito macabra um negócio digno da Netflix mesmo eu conversei com um cineasta de cara que fez um filme, filme. eu conversei com o um cineasta o Anderson um grande abraço para o Anderson muito querido né, tô até ficamos até de tomar um café depois aí o cara é muito querido e ele falou que ele falou da trama do filme que, que que ele foi o diretor do filme essa mulher tem um filme com atores da Globo e tal pô muito incrível a conversa com ele agora queria que você falasse para a gente um pouquinho na sua visão como perito né sobre esse caso ah, como é que foi, como é que foi que você foi parar lá qual qual foi a sua participação como é que você... Qual foi o seu primeiro contato com essa história? Você ficou, cara, uma deputada com 55 filhos e está ali em Niterói. Como
1: é que isso caiu uma, no seu um, colo? Um inquérito com 7 mil páginas. Né? Meu Deus. É, 20% da família de 55 pessoas estava direta ou indiretamente envolvido nesse crime. Né? É, mês passado, aí, recentemente, foi a primeira vez onde ela admitiu que sabia do plano da morte do, do, do pastor Anderson. Né? Então As coisas começaram a aparecer. Né? Quando a gente recebe uma, uma, uma chamada na divisão de homicídios, a gente já, já tem esse feeling do que, que é repercussão, do que, que não é. Né? Uma ou outra coisa, às vezes, é, a gente acha que não vai ser repercussão e acaba se tornando repercussão. Mas é claro que como cientista e como um, um analista técnico, eu sempre passo, até repasso para os colegas, a gente discute muito isso com, com o labeirão e com os outros lá, olha, perícia é perícia. E a perícia não pode ser é, preterida em relação ao status do acusado ou da vítima. Então, que a gente vai fazer uma perícia, por exemplo, do caso da Flor de Lis, como todas as outras. Né? É... Quando entrou o caso da Flor de Lis, a gente já... É ligação de tudo que é lado. olha é, O pastor Anderson, marido da Flor de Lis, dentro de casa, a primeira informação que chegou para a gente, que foi veiculada também na grande imprensa, era de um latrocínio. né? Coisa que... Isso é fácil da gente pegar com o tempo de, de uma certa experiência. A gente já chega e fala, poxa, isso não tem nada de latrocínio. né? É, hoje, grande parte dos homicídios são... É, mascarados como latrocínio, porque é o crime mais fácil e mais próximo de você ter aquele resultado morte e isentar todo mundo que está envolvido. Então, é, vamos falar aqui alguma coisa, entrou alguém, fugiu, né, e Ganoli, a pessoa quando tem uma fã muito grande de se explicar, nós como policiais, a gente já né, é, olha, me responda o que eu te perguntei, se você está respondendo demais, acima até do que eu te perguntei, calma, eu não te perguntei isso, eu te perguntei se a sua blusa é preta. Aí você fala, minha blusa é preta, minha casa é branca e o meu carro é vermelho. Eu não quero saber do seu carro, eu te perguntei da sua blusa. Então esse afã de responder e de se isentar vira uma, uma chavinha aqui na cabeça dos policiais e, e, e da perícia em si e a gente já começa a olhar com outros olhos. Tá? É importante a gente aqui ressaltar que o trabalho de investigação ele é feito pelos policiais da divisão de homicídio, fomentado principalmente pelo que a gente encontra na perícia. Né? Não é trabalho meu, como também não é trabalho do Lameirão, que a gente faça a investigação e que a gente interrogue, testemunhas, que existem quem é de direito para fazer isso. Mas o que, que a gente faz? A gente ele dá elementos técnicos para que sejam formuladas essas questões. Né? A gente sentou toda a equipe de perícia, olha como é que a gente vai conduzir isso. Foi feita a reprodução simulada com mais de, de 50 policiais envolvidos na reprodução simulada. Né? Então, a gente, na reprodução simulada, o que, que a gente faz? A reprodução simulada é o que a gente chama hoje, a gente chama erroneamente, na verdade, de reconstituição. Né, reconstituição é um termo errôneo na verdade. Tá? Porque reconstituir, na própria semântica da palavra, é você pegar algo que não existe mais, misturar tudo ali e fazer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Eu reconstituo um suco de laranja, eu reconstituo um café, quantas vezes eu quiser reconstituir, eu vou reconstituir. Mas, falando em termos de ciência, o que a gente faz é uma reprodução a gente reproduz aquele cenário e simula no mesmo local, com a mesma iluminação, com os atores nas mesmas posições que estavam. né? Então, tinha várias pessoas nos quartos quando do homicídio do pastor Anderson. Então, imagina a, a trabalheira, que não é uma reprodução simulada, onde você tenha que colocar cada ator, cada filho, a própria deputada, onde é que você estava, como você estava, em que posição você estava, para que você me diga se você ouviu ou não o, o barulho do tiro, se você viu ou não quem entrou, e para a gente confrontar os depoimentos, e aí a gente volta ao nosso início lá da, da live. O que a gente faz é desmascarar mentirosos. Olha, eu não ouvi, né? Teoricamente foi, foi o que foi ventilado. A princípio eu não ouvi nada, tá? E aí a gente vai lá e vê. Olha, produz um tiro aí. Olha, dá para ouvir. Você aqui, aonde você está dizendo que você estava, na posição que você estava, com a porta aberta ou com a porta fechada, dá sim para ouvir. Você tem certeza que você não ouviu? Não, eu não ouvi. A gente já começa a levantar certas suspeitas e, e fazer o um emaranhado de informação que vai dar lá na frente com a denúncia do Ministério Público acusando a deputada Flor de Lis. Né? Eu vou te ser muito sincero nesse período todo de perícia e eu tenho alguns casos de repercussão né? o caso João Pedro, agora é um caso é, que eu participei ativamente tanto do local quanto da reprodução o caso é, do sequestrador lá da ponte Rio Niterói outros casos importantes agora a gente está aqui no Rio com uma menina de 5 anos que foi, que foi morta numa operação da, da polícia militar foi o motivo inclusive da gente ter que adiar a nossa live. Né? A gente está acostumado, infelizmente, né? a gente está acostumado com casos de repercussão. Mas poucas vezes eu vi uma uma dissimulação tão grande. Poucas vezes eu olhei nos olhos de uma pessoa e eu vi eu vi mentira. Sabe, Ganolli, é, é, é claro que eu não posso falar isso em termos técnicos, isso não tem nada de ciência. Mas a gente está aqui num, numa, numa conversa entre amigos. Poucas vezes eu vi uma maldade tão grande, eu vi uma dissimulação tão grande, por exemplo eu olhar para você e você olhar para mim e falar assim olha, ô Tiago a minha camisa não é preta eu falei, mas Ganolli, eu estou vendo que a sua camisa é preta não, a minha camisa não é preta e eu tenho como te provar que a minha camisa não é preta acredite em mim, mas Ganolli tá todo mundo vendo que a sua camisa é preta não, não é preta, e você chorar e você colocar Deus no meio, e você colocar seus filhos no meio Aí chega uma hora que você fala assim, nossa, é... você se sente mal, mesmo tendo bastante experiência. Então, é... poucas vezes eu vi isso e pude presenciar isso agora. É... A maldade humana, depois desse caso, realmente, eu, eu hoje acredito que não tenha, não tenha limite, não tenha fim. É muito triste eu ter de falar isso numa live, mas é, é a pura verdade. A gente não está aqui para falar mentira, né, Galoni?
0: É, eu, eu agradeço. Já vou até... A, a incrementar um pouco na, no ensejo, a, eu fiz uma, um curso há muito tempo de programação neurolinguística. Eu tinha essa curiosidade, se eu dentro da, do trabalho... De, porque tem aquele negócio do sinestésico, do, uhum. do visual, a pessoa está buscando lá no, na questão, na, no construtivo, ela está construindo, ou ela está buscando uma memória, é, é auditivo, né, é visual. Existe essa... essa essa, faz parte da perícia, faz parte do trabalho de vocês, esse tipo de, de percepção no momento ali, que na reprodução, né, tudo é, ali tá a, contando uma história.
1: Pois é, a própria, a própria experiência te traz isso. A gente tem policiais específicos para isso, que tem esse treinamento em PNL, em programação neurolinguística, tá? Não é o trabalho da perícia, que é o trabalho de, de levantamento de elementos técnicos. Mas a sua própria experiência já te... Te promove isso, tá? E é muito comum. O trabalho da reprodução simulada, na verdade, é que quanto menos eu como perito interferir na testemunha, melhor. Porque, por exemplo, se eu chego para você e falo, olha, Ganuália, você estava onde? Ah, eu estava no quarto. Pô, mas seu depoimento você falou que você estava na cozinha. Eu já te contaminei. Eu já te retraí. Você já não vai estar mais tão à vontade de, de é. me dar as informações que você me daria. Então, mesmo que eu saiba que é mentira, eu deixo você ir. Né? Olha, então tá. Você estava no quarto. Que posição que você estava? Mas eu estou com o depoimento ali na mão. Você está dizendo para mim no depoimento que você estava em pé na cozinha. Aí aqui você está falando para mim que você está deitado no quarto. A coisa já começa a, a, a se comprometer. Mas eu não posso interferir. Não é uma boa reprodução simulada. Existem colegas que fazem. É uma outra linha de pensamento. Tá? mas eu não acredito que seja uma boa reprodução simulada aquela onde o perito interfere no, no depoimento da, do, do, do ator ali no momento da reprodução simulada. Tá? E o mais importante, nunca ela ou ele vai estar no papel que ele esteve ali. você sempre colocar um ator. Isso também faz parte da programação neurolinguística. É diferente você se colocar no cenário e você olhar de fora e eu falar, olha você está aqui olhando de fora se coloque ali aonde você estava esse ator aqui, esse policial aqui vai fazer o seu papel ali e aí a coisa muda de figura então assim a gente consegue fazer uma boa reprodução simulada também, existem umas técnicas que a gente usa, né, para ter esse pulo do gato
0: sim, claro e interessante, assim, muito importante você falar isso porque é, eu, eu acompanho na, no fórum em Niterói, as, acompanhei né, okay. as audiências de instrução de instrução criminal e a juíza com total controle da situação, a doutora Neares dos Santos Carvalho Sim. Arce, excelente, pulso firme no controle da excelente situação. Ela sabe, cara, ela sabe o que tá fazendo. Ela tá, ela nasceu para isso. Ela é muito competente e ela conduzindo ali a, a, as oitivas, conduzindo o interrogatório, conduzindo a, a fase do processo de instrução ela fazia perguntas porque como eu acompanhei as testemunhas anteriores quando chegou na vez uhum. da deputada ela fazia perguntas que eu que acompanho todo o passo a passo eu já sabia para quê, né? quê por que, Só... que ela está fazendo essa pergunta está fazendo porque lá atrás o cara falou uma informação X né? e agora ela vai e confronta e é muito bacana isso que você falou porque eu percebi no tribunal olha a extensão né, da, da, do, do quanto que a coisa se conecta, né? Lá no tribunal eu percebi várias vezes, foi falado sobre a, su, a sua profissão lá no tribunal, E eu vou levantar essa questão, mas eu vi a juíza fazer o que você está falando, fazer perguntas, tentar montar ali uma um ensejo, faz, construir faz uma... parte
1: do jogo jurídico, é. né?
0: Cara, fantástico! Você está me contando relatos sobre a noite lá dos fatos, perícia, reprodução, etc. E eu vi isso acontecer lá no tribunal e ver o quanto que tudo se conecta. É, é impressionante, realmente. O próprio, fiquei,
1: o próprio tu... Lucas, o próprio Lucas, né, que, que está preso, o Lucas e, e a Marze, né? As duas filhas, o próprio Lucas, ele em audiência na frente da própria mãe, ele relatou na frente da juíza da, da, da juíza Neares que ele recebeu um texto com a letra da própria mãe, pedindo para que ele é, confessasse ou que ele assumisse, né? melhor dizendo, é, o crime. Então, olha o tamanho desse enredo. Né, galera? O tamanho desse é, enredo. Né? Ela... E, e, e ela também disse... Algumas coisas não batem, né? A gente não precisa nem ser policial. Ela mesmo falou, olha... A, a, eu não sabia que a Simone, minha filha biológica, tinha tido um relacionamento antes com o pastor Anderson. Então, é, não sei se você é pai... Né, mas como é que um pai ou uma mãe não sabe de um relacionamento? Uma coisa é uma coisa é, fugaz, alguma coisa de uma noitada, outra coisa, você não sabe de um relacionamento da sua filha biológica. Eu ainda entro numa seara maior ainda. Para mim, filho é tudo igual. Não existe filho biológico nem filho adotivo. Filho é filho, ponto. Mas como que você não sabe de um relacionamento de um filho ou de uma filha sua com o seu atual marido? <risos> Né? Cara, é... que não bate e não
0: infelizmente não, é muito... no, no, no
1: judiciário brasileiro em pro pró-réu, então no depoimento dela todo, inclusive você pode acompanhar ela lá em juízo, tudo é não sei, não sei, não sei não sei, a impressão que dá é, eu vou negar tudo até que se encontre uma prova cabal, que já foi encontrada né? é, o Ministério Público já denunciou, eu acho que não existem mais dúvidas em relação a isso a gente não está falando aqui nada demais, porque o, o inquérito já saiu do sigilo, né? mas aí, a gente sim. tem essa questão da imunidade parlamentar. Né? Ela só poderia ser presa, sim, flagrante, em crimes inafiançáveis, não foi o caso. Por isso, quando o, o pessoal lá da Delegacia de Homicídios chegou à casa dela, prendeu os filhos, mas ela não pôde ser presa. Estamos aguardando aí né? a promessa é que o Comitê de Ética... É esteja tramitando agora, em fevereiro, né? então está sempre protelando, 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 a gente sabe que nos casos criminais, quanto mais se protelar, mais beneficia o réu, então a gente torce para que ela perca a imunidade parlamentar e que seja dada a resposta para a sociedade, que as pessoas possam olhar e falar, olha, não é qualquer um que pode fazer qualquer coisa, é, ninguém, existe um limite de atuação para as pessoas, e não importa se você é o presidente da república, se você é o Ermida, se você é o Ganólios, se você é uma deputada. Né? É, tem coisas que ninguém pode fazer. E a sociedade, a gente, qualquer coisa, porra, precisa disso. Precisa disso, não só pelo nosso trabalho, né? mas que seja de exemplo para vários outros casos que a gente sabe também é, de impunidade no Brasil.
0: Sabe as palavras, sabe as palavras. Eu fico muito grato pelo esclarecimento, porque... É, tanto nessa nossa conversa como com o Lameirão, ele também se posicionou, ele falou, cara, eu sou um perito, dentro da perícia o meu trabalho é técnico, a justiça está fazendo lá o trabalho dela, mas irmão, eu tenho o um lado humano, né, cara, ele começa a falar claro. as contradições, não bate, ele falou, foi, foi uma linha muito parecida, não bate, cara, a coisa Sim. não bate. Agora, eu gostaria é... de te ouvir, oh, Tiago, desculpa, é, é, queria te ouvir sobre quando ela fala que a justiça não funciona, o advogado dela falou para mim, gritando comigo, que a polícia tá errada, que a juíza tá errada, que todo mundo tá errado, e ela disse que tem provas plantadas, que não sei o quê. Cara, é uma acusação, diante de tudo que... É, só de eu, de eu colocar a pergunta na mesa, já é desconfortável, porque diante de todo o histórico, todo o currículo, a responsabilidade, tudo que já foi detalhado até aqui, é uma lástima, um absurdo a pessoa falar isso, mas gostaria de te ouvir, meu amigo. Ela falou lá da perícia, na audiência, eu estava lá, ela questionou Sim. a perícia. Cara, que absurdo?
1: Ganou é, ali, o que eu costumo dizer é, para os meus alunos, inclusive de pós-graduação? né? É, minha minha vozinha lá no interior do, do, do estado do Rio de Janeiro já falava para mim naquela época, a gente só espreme laranja que tem suco. Né, a gente só, o único pré -o que toma martelada é o que se destaca. Então, qual é a forma de, de conseguir descredenciar todo o inquérito? É descredenciando a perícia, é descredenciando o juízo, é fazer com que, ou fazer se passar com que aquelas provas não sejam reais. Né? É, infelizmente ou felizmente, tudo que eu falo, eu tenho que provar eu, o perito, eu não posso sair falando qualquer coisa por aí, porque a primeira coisa que vão perguntar é, por que que você está que que falando isso? Existe prova para isso? Então, é, ela pode falar o que ela quiser, ou o advogado dela, desde que respeite a ampla defesa e o contraditório. Né? Tudo bem, você acha que tem prova contrária? Por que que você acha isso? Então, me prove por A mais B que tem é, que tem provas plantadas. E mais, qual é o interesse que eu tenho de acusá-la ou de defendê-la. Né? Alguém cometeu aquele crime e, para mim, esse alguém tem que ser julgado e tem que ser punido. Né? É, eu não conheço a deputada Flor de Lis, não a conhecia antes, não a conhecerei depois, não conhecia nenhum dos filhos dela, é, não comungo nem é, da mesma congregação religiosa, sou evangélico, mas não conheço mundo da mesma da mesma congregação não tem nenhum tipo de ligação qual é o interesse que uma perícia tem ou mesmo que uma delegacia tem de plantar provas contra alguém né pelo contrário, pelo contrário é, concorda comigo numa coisa, seria muito mais fácil com que a gente pegasse qualquer pessoa se for para plantar, pegasse alguém e desse como uma resposta para a sociedade entre aspas, o que se chama no jargão policial de bucha. Pega esse bucha, coloca nas costas dele, diz que foi isso, dá a resposta pro judiciário, a deputada fica feliz, a imprensa fica feliz, a sociedade fica feliz. Então, é, qual é o intuito de eu vir aqui colocar minha cara a tapa, é, o lameirão vir aqui colocar a cara a tapa dele, pra, simplesmente para incriminar alguém que eu nem conheço? Né? Não faz o menor sentido, mas ela pode falar o que ela quiser né é, o advogado pode falar o que ela quiser, quem não pode falar sou eu, ou é o perito Lameirão, ou é a, a juíza Neares, porque a gente está imbuído por um arcabouço que representa o Estado e como Estado a gente tem que ser idôneo e nem ouvindo esse monte de bobagem que o advogado dela falou eu tenho por obrigação de ofício, tenho que continuar sendo idôneo, que é o que eu falo, eu preciso provar né? então, se eu assim agisse de uma forma é, tendenciosa, qualquer advogado olharia e falaria assim, olha, essa prova que você colheu aqui, isso é tendencioso, e eu não teria como me refutar isso, mas a partir do momento que eu entro num caso, poxa, é o meu nome, é a minha assinatura, é a minha carreira, é a minha família, as pessoas me olham na rua, me reconhecem, são os meus alunos, qual é o intuito que eu tenho, se ainda eu fosse assistente técnico, é, tudo bem, porque eu estaria recebendo para isso mas como perito oficial, jamais né? o inquérito, você me lembrou bem não está mais em sigilo então todo o trabalho da perícia está lá documentado todo, todo, o, todos os depoimentos tanto dela como de quaisquer outras testemunhas foram acompanhadas pelos advogados né? é, foi acompanhado pelo Ministério Público alguns depoimentos foram acompanhados inclusive por psicólogos né? então nada foi feito às escondidas tudo tem testemunha, tudo foi gravado. Então, eu acho muito temerário é, se falar isso, se descredenciar um trabalho de profissionais que estão lá documentando. Tá? Seria como se a gente pegasse essa live e dissesse que você falou alguma coisa que você não falou. Está gravado, pega e escuta. Você vai ver que o Ganoli não falou, você vai ver que o Hermida não falou. Então, está tudo lá documentado, mas, infelizmente, faz parte do jogo jurídico. É, quando a pessoa não tem mais muito para onde fugir, ela tem que realmente descredenciar ou o profissional Ganoli ou o trabalho do Ganoli ou as provas que o Ganoli apresentou faz parte, né? Infelizmente faz parte. A juíza Neares é uma juíza muito experiente, está acostumada com isso. Eu também estou acostumado com isso, então faz parte do nosso trabalho, né? Infelizmente na sua profissão, eu tenho certeza que tem uma imprensa suja, uma imprensa baixa, como tem também na engenharia, como tem também na medicina e como tem também no direito. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de... E tem na perícia também. A gente tem que saber lidar com todos os tipos de profissionais. Né?
0: Bom, eu como eu disse, né eu estou muito, muito grato por esse momento porque é esclarecedor demais. Eu parabenizo até pela sabedoria... Sim. Na, na escolha do posicionamento, porque isso aí é um assunto difícil, uma, uma coisa muito dura que foi dita, um absurdo, um descalabro. Na minha visão, uma falácia ad hominem, né? quando você já não tem mais argumento para poder apresentar, tem que atacar o mensageiro. Né? Estão falando de lá para cá, muita prova, muito argumento, muita coisa, só resta tentar descredibilizar a outra parte. Suas palavras foram Perfeitas a deputada tentou fazer isso comigo, tentou um cancelamento ali, fez uma live de 10 minutos de pau, falou Ganoli 80 vezes, nunca vi uma pessoa falar tantas vezes Ganoli. E ah, eu agradeço, né, eu agradeço porque sobrou o meu, o meu nome, o meu trabalho, cheguei é. a. a... <risos> cheguei em Brasília, é,
1: Está tudo lá escrito, o seu trabalho está tá, tá documentado, está gravado? Todo mundo sabe da seriedade, né? então é, faz parte, faz parte. né? Não é a primeira Vai. vez que você está passando, não é a primeira vez que eu estou passando. É, isso mostra, um, um mais do que um desrespeito, é, me mostra um, um desespero.
0: E sim, se você está muito sim.
1: desesperado, é, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada.
0: Exato. É Exatamente. Sobre você ser médico veterinário, você teve alguma, alguma informação sobre os cachorros da casa? Falaram que foi envenenado? Não foi? Chegou, tinha cachorro, não tinha cachorro? cachorro não latiu? Você teve algum contato?
1: Não tivemos, não tivemos essa, essa, essa informação. Tá? Os exames toxicológicos que foram realizados deram negativo tá? nos cachorros. Eu não tive essa informação, mas você concorda comigo que é plausível a gente pensar que o cachorro não vá latir para quem ele conheça, né? Então é um fato. É, de repente não foram envenenados, simplesmente não tinham contra quem dar um alarde, né? Se você conhece a pessoa realmente, talvez o cachorro não vá, não vá latir. Não, não tô aqui para fazer esse tipo de julgamento, mas é uma das correntes de pensamento. Envenenados. É, não tenho esse tipo de informação e acredito que não tenha sido, porque tudo nessa, nesse caso tem sido amplamente divulgado, mesmo que eu deixasse de acompanhar se tivessem sido envenenados à imprensa, faria chegar até a gente, né, Ganon? É,
0: é sobre a... Com certeza. Sobre a questão do, da cena modificada, lavaram a garagem para tentar limpar sangue, não deixaram periciar um carro, um automóvel uma ocasião. É comum isso, aconteceu muito eles têm, na sua experiência dessa operação. A sua equipe percebeu que tentavam manipular a cena, tentavam atrapalhar intencionalmente o trabalho da perícia?
1: Isso, isso na verdade, ajuda até a gente a fazer um juízo de valor nesse, nesse, no evento aí em tela, né? E mais do que isso, responde por fraude processual, que é uma das acusações também, né? É, todo mundo sabe que uma cena de crime você não pode alterar, não pode modificar. Existem modificações que, até pela nossa experiência, vou te falar até algumas curiosidades, que a gente até compreende, né? Por exemplo, é, às vezes a gente chega numa cena de crime e você vê que a carteira está mexida, a pessoa quis pegar um documento para ver a identidade da, daquela vítima. Né? Eu já cheguei em cenas de crime onde a mãe da vítima colocou uma vela, o né? assim, a, 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 um morto segurando uma vela. A gente até compreende, né? isso envolve nossas crenças, eu não vou julgar o sentimento de uma mãe vendo um filho morto. Agora, você lavar uma cena, né? você impedir, que um carro seja periciado, te levanta uma suspeita, né? Claro que te levanta uma suspeita. É a mesma coisa que você beber e chegar na lei seca e falar olha, eu não vou soprar o bafômetro. Por que você não sopraria o bafômetro se você não bebeu? Né? Essas analogias a gente tem que levantar. Isso não é prova científica, não é elemento técnico, não é o trabalho da perícia, não é. Mas a quem interessaria que a perícia não trabalhasse? Então o que a gente está falando aqui é, eu impeço o trabalho da perícia, eu atrapalho o trabalho da perícia, nos vestígios ali deixados, eu faço uma fraude processual e aonde conseguiu-se levantar provas? Eu descredencio as provas que foram levantadas. A quem esses quatro pilares importam? A quem esses quatro pilares interessa? Olha, eu acho que o jogo está muito claro. As cartas estão na mesa, é só o judiciário seguir o caminho dele, que eu acho que a gente está no caminho certo.
0: Com certeza, duas dúvidas que eu acho que ficaram aí muito latentes o tempo inteiro. A primeira de todas, né, uma está uma tá associada com a outra, então dá para colocar tudo numa pergunta Sim. só. A Sim. quantidade de perfurações do, do corpo do Anderson e a, as narrativas é, não oficiais que dizem que ele poderia ter sido executado em outro lugar, por isso, ela não deixou periciar o carro, botaram ele no carro, levaram para aquela garagem, dispararam lá algumas vezes para dizer que foi ali. Tem alguma chance disso ter acontecido dentro da ótica da equipe, da perícia?
1: Nenhuma, nenhuma, Ganó. assim, eu te digo que não há nenhuma chance disso ter acontecido, tá? Eu conheço, inclusive, o legista que trabalhou no caso. É um legista competentíssimo. Ele, inclusive... Ele é veterinário, meu colega é veterinário e depois também é, fez a faculdade de medicina. É um amigo pessoal meu. Ele colocou... Existem alguns jogos, algumas algumas artimanhas que a gente usa na perícia. né? É, por exemplo, o primeiro laudo dele, ele não colocou perfurações de entrada ou de saída. Colocou apenas perfurações. E te falando até com conhecimento de medicina legal, existem perfurações que a gente chama tecnicamente de perfurações em chuleio. Vou te dar um exemplo. É um projétil que entre aqui no meu braço, que saia, transfixe, sai aqui, entre de novo no tórax, saia aqui de novo, né? uma lesão transfixante, entre de novo aqui no meu braço, contra a lateral e saia. Olha do que a gente está falando. Um único projétil, um único tiro, um único disparo que me deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis lesões. Um único projétil. a ah, isso a gente chama de lesões em chuleio, né? Ele colocou, sim, é, depois no laudo dele, uma lesão aqui de um, de um tiro muito próximo, né? Essa, lesa, essa área aqui é reconhecidamente como uma área de um tiro de execução, de um tiro sumário, né? E mais três é, tiros que foram dados quando ele já estava ao solo, quando ele já sucumbia. Né? E aí o que, que ele fez de uma forma inteligente e até é, uma das estratégias também da perícia é essa. Ele entregou o laudo dele e depois ele foi chamado pela, pela juíza Neares e o laudo complementar dele foi o próprio depoimento frente à juíza Neares. Depois até se tiver oportunidade... É peça essa gravação ou tem acesso a essa gravação do depoimento do legista. O, o depoimento dele frente a, a, a juízo foi uma aula de medicina legal, né? Então, ele pôde explicar tudo, o porquê ele fez, o que ele não fez, foi gravado e hoje é tido, inclusive, como um laudo complementar ao primeiro laudo dele, né? Então, foi sensacional, vale a pena ter acesso.
0: Eu acho assim, né? É, é, perceba, existe um romance, né, Tiago? Existe um romance, as pessoas estão, ao mesmo tempo, é, é, a, a linha é muito tênue entre esse negócio do Estocolmo aí, a, a pessoa vai odiando tanto o caso da deputada, daqui a pouco já está romantizando a coisa, que a coisa aconteceu, aí criam cenas e etc. e tal. Isso é, é um problema até sério. Agora. Diante de um bate-papo, porque assim está acontecendo aqui agora ao vivo um esclarecimento muito grande, com muita clareza, com argumentos, com detalhes técnicos. Não resta a menor dúvida a qualquer pessoa que ouve. O Ermida explicando, uma autoridade da Polícia Civil, uma autoridade, perito criminal, médico veterinário, perito judicial, assistente técnico, a experiência né, na carreira, não resta a menor dúvida para quem ouve de que isso é um fato, é igual eu acompanho o canal do Lito, Aviões e Músicas, bom para quem tem medo de voar, recomendo, Aviões <risos> e Músicas, rapaz, o cara a vida inteira foi mecânico, 20 anos lá de mecânico do, da, da, da Gol, dessas empresas tudo aí de, de carreira, sim, sim, e aí, o cara vai te explicar como é que funciona, a parte técnica. Quando você escuta a explicação de um mecânico de aeronave, você fala: velho, não cai, nem se eu quiser derrubar, eu não consigo. Não vai cair, não tem como. Muito bom sistema cara, de segurança, né? É, é redundância é redundante o negócio tem vários e vários mecanismos que são redundantes, de propósito, para se tudo Sim. der errado, ainda tem um outro, o avião voa até Sim. sem motor motor, é um negócio impressionante, então assim, eu, eu, eu comparo a qualidade né, e a competência de profissionais como o Hermida, que estão aqui trazendo uma verdadeira aula, com muita generosidade, numa linguagem popular, e a gente Sim. entende, e aí cai por terra esse negócio do romance, de querer florear, inventar histórias e tal, ele foi executado naquela garagem, ponto final. Essa, essa é, a, é a, a conclusão. Sim, a minha visão
1: é essa, foi na garagem, ponto final.
0: Entendi. Agora, para a gente caminhar aqui, eu quero agradecer muito, Tiago, pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela generosidade. Quero agradecer a, a primeira dama por tê-lo liberado. Tá bom? Vamos analisar aqui agora a conclusão. Se tiver algum problema de conexão, tá? É só, o Tiago volta, é só entrar aqui de novo pelo mesmo link. Mas tá aqui, tá aqui ainda. Tá aqui. Tá me ouvindo bem? Sim.
1: Estou te ouvindo, estou te ouvindo, estamos, estamos aqui ainda.
0: Para mim tinha ficado um pouquinho sem mais, mas já voltou. Agora, só para a gente ter uma, uma análise aqui da equipe, né? a sua equipe trabalhou, fez um, um excelente trabalho. Uh, diante de tudo isso aqui, agora você já até deu a deixa ali no meio da, da, de algumas respostas atrás, mas então agora não há mais o que possa a perícia fazer, o processo de... A audiência de instrução já está concluído, não tem mais como apresentar prova nenhuma. Né? O Paulo Benston, que é o corregedor da Câmara em Brasília, disse que a deputada foi lá, ficou duas horas chorando e conversando e chorando, mas não levou uma prova sequer. E aí ele passou adiante o processo de cassação, foi parar na Câmara. Rodrigo Maia sentou em cima, e agora tem lá o um Arthur Lira, que provavelmente vai colocar para andar. Então, na sua visão, como um excelente profissional, quem já parabenizo muito pela generosidade, Obrigado, a, a clareza com quem tirou, com, com a qual tirou todas as dúvidas, na sua visão, todo o processo que deveria ter sido feito pela perícia, pela justiça no Rio de Janeiro, já está tudo feito. Agora só depende de Brasília para esse caso, o Thiago.
1: Acredito que sim, acredito que sim. E mais do que isso, mais do que todo o rito legal ter sido seguido, mais do que todo o trabalho pericial ter sido feito, não há mais o que a gente é, é, complementar, não há mais o que a gente corroborar, não há mais trabalho pericial, as instruções já foram feitas. É, eu acho que a gente está diante de um caso suprapartidário. Eu acho que a gente... Preciso olhar para esse caso e desvincular as instituições e vincular cada vez mais a humanidade. A gente não está falando de um, de um agente público de um partido A, B ou C. A gente está falando de um homicídio, independente de quem seja ou de quem tenha sido é, o autor ou o mandante ou a mandante. Né? Nosso trabalho todo foi bem feito. Né? E o tempo todo, a gente foi exposto e foi colocado é, sobre a arguição. Ótimo, bacana, quem faz concurso público tem que estar ciente de que vai passar por isso. Né? É o mesmo caso seu, Ganoli, quem está aí colocando a cara a tapa para trazer informação para a população, tem que estar ciente que talvez a informação não vá agradar a ou b. Isso não faz da gente mentirosos ou que a gente filtre a verdade. Tá? Verdades filtradas não são verdades. Verdades mascaradas deixam de ser verdade. Verdade é uma só. O que aconteceu, o que é provado, o que a gente levantou. E tudo que a gente levantou está lá nos autos, nos inquéritos. Basta só que o judiciário siga o seu rito e é a nossa torcida que não haja ruídos ou percalços no meio desse processo. Né? Que não haja, por exemplo, uma deputada chorando na sala de um corregedor, porque isso não tem nada de judiciário. Né? é o corregedor o ele está lá para avaliar o mérito de punição de alguém que tenha transgredido alguma conduta e chorar na frente do corregedor eu acho que não muda o fato né então apenas que siga o seu rito legal e que dê uma resposta para a sociedade não de uma deputada ou de quem quer que seja mas de uma pessoa que mandou matar, se assim o julgar o judiciário, porque a gente não pode falar nada, né, porque ainda vai ser julgado, mas se for o caso de uma deputada ou de uma mulher que tenha sido mandante da morte do próprio marido, que ela é, assim o responda, como eu gostaria que qualquer outro respondesse. né?
0: Que maravilha, como sempre, a sabedoria na, na escolha do, das palavras é, é um negócio muito bacana, que marcou essa conversa aqui. Eu respeito muito o trabalho da polícia, sou filho de militar e acredito que é muito importante entender a, a, e valorizar as competências de cada profissão, porque, afinal de contas, dentro de uma sociedade organizada, cada um tem o seu papel de extrema importância. Então, é, o meu princípio da isonomia e da imparcialidade, estou aqui de forma neutra, atrás de fatos e informações, por isso que aqui não é uma bancada de, de fofoca, Aqui nós estamos fazendo um trabalho bacana, sério, em busca de fatos, esclarecimentos. Aqui passaram advogados, autoridades, pessoas da mais alta qualidade e trazendo informações técnicas, profissionais, com muita clareza, como faz aqui agora o Hermida. Então, dentro daquilo que eu sempre falo, espero que nenhum inocente seja tido por culpado para que venha pagar pelo que não fez e que nenhum culpado Sim. seja tido por inocente né? para acabar ficando solto por aí e fazer de novo. Tiago, muito obrigado, Hermida, você é uma referência para nossa geração, que, queria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens, que você é um professor, você é um, uma autoridade, né Verdade. e nós nos aqui com muita gratidão, e queria que você deixasse uma palavra para nós, porque a nossa geração está assistindo isso aqui, está olhando e falando, cara, poxa, o cara é um perito, é uma autoridade da Polícia Civil, cara, você inspira a nossa geração, queria que você deixasse... Uma mensagem para essa galera jovem aí? Como é que você conseguiu ser, ser policial, ser perito? É impossível, tem que ser escolhido, foi Deus que escolheu, tem que correr atrás. Qual que é o... Qual que é o o que, que você fala? Qual a mensagem que você deixa para a galera aí?
1: Pois é, assim, Yanuari, é muito bacana. Obrigado pelas suas palavras. É, não me considero né, uma, uma referência, eu me considero um cara esforçado. Né? Eu, eu não gostaria que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, poxa, o Hermida é um cara que se destacou, não. Eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e falassem assim, pô, esse cara que tinha tudo para não conseguir conseguiu, quanto mais eu posso conseguir, né? Eu costumo deixar um recado para essa, essa meninada aí que, que olha para mim, que olha para outros peritos também, que olham para ti e que olha para outros profissionais e falam, poxa, um dia eu quero estar ali... É... Eu costumo dizer sempre a mesma coisa, eu falo que, que o seu nível de esforço seja condizente com o seu sonho. Né? Não adianta você querer ser águia e ter sonho de formiga. Não adianta você querer ser leão e trabalhar como se fosse um bicho preguiça. Né? É, então, que a sua maior motivação não seja eu, não vai ser nada que eu diga aqui vai te motivar. Né? qualquer coisa que eu te disser aqui, amanhã você vai esquecer, semana que vem você vai esquecer, mas que a sua maior motivação, de repente, seja a sua família, né? seja os seus filhos, você olhe para casa e que você deixe um legado, é né? que, que como é que você quer ser lembrado depois que você não estiver mais aqui, né? quando o ermida não estiver mais aqui e falarem no meu nome, como é que meus filhos vão entender? Que, qual é a mensagem que vão deixar de mim? Né? Então, que isso seja a sua motivação e que nada te pare, né? que seja imparável. Eu, quando fiz prova para a polícia, eu ouvi os maiores absurdos do tipo é, polícia é ladrão, você é, vai morrer pobre, você vai ser corrupto. É, você vai ser uma vergonha, então se for para estudar, estude para uma outra carreira, então tenho certeza que você, Ganoli, também ouviu isso, é, eu ouvi isso a minha vida inteira, fiz prova para direito, ouvi isso na música, então a gente ouvia direto, né? na perícia, continuo ouvindo até hoje, e a grande verdade é que você vai sempre ser cobrado, você vai sempre ser questionado. Então, quando isso parar, aí alguma coisa está errada. Né? Mas que isso não, não te pare. Eu costumo, deixo aqui um recado final para esse pessoal que me acompanha e já agradeço também ao seu convite. Sensacional esse momento que a gente teve aqui junto. Tá? Aprendi muito com você. É... E eu deixo um recado que eu sempre digo para as pessoas, não importem o que falem de você, o que falam de você diz muito mais sobre quem fala do que propriamente sobre você. Então, Ganoli, o que falam de você diz muito mais sobre quem está tentando te atacar do que propriamente de você. Né? Tendo isso em mente, eu não conheço ninguém que tenha trabalhado, tenha dado errado. Só não esqueçam disso, que o seu nível de esforço esteja condizente aonde você quer chegar. Tendo isso em mente, vai na fé, vai tranquilo, fé em Deus que vai dar tudo certo. Tá bom, Galore?
0: Bom, eu só tenho a agradecer, Tiago Ermida. Muito obrigado. Meus amigos, compartilhem, façam essa informação chegar mais longe, Verifica a inscrição. Segue lá o Hermida Cassai, tá bom? Ermida CSI no Instagram, Isso. tá aqui na tela o tempo todo. Assista várias vezes, volta, quem chegou depois, assiste no começo. Chama todo mundo, compartilha, marca no Facebook aí. Siga lá o Ermida, siga o Lameirão. Siga pessoas do bem, siga pessoas que nos inspiram Verdade. a caminhar na luz, tá bom? Ermida, muito obrigado. Meus amigos que estão acompanhando, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Valeu!